0: Urheilukasti viikko jatkuu suorastaan upeassa positiossa, nimittäin Pelle Koulu nimeltä Jääkeikön liika kantaa veden meidän kaikkien puolesta, joten öö, eiköhän mennä! Salvoisen sen tulja esko Tuottaja kove ja päivä korista te kaikki. Mitä räkkähimmat liikaosa? Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 15. Päivä marraskuuta. Ja minä tuotan kope ja pikkutaavetti. Mä haluan erikseen toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi urheilukästin jo legendaariseen. Elokuvakerhoon. Meidän tehtävä tänään on poimia koko tosta filmipakasta kaikkien aikojen kohtauspöytään. Ja sehän löytyykin välittömästi hyllystä A. Kohdasta yksi. Kuunnellaan tämä kohtaus läpi. No. You stay here. I'm in charge. You feel in charge? Oletko sinä komennossa? Tuntuuko sinusta siltä, että sinä juuri, sinä mikkihiiri, sinä, että sinä olet komennossa, sinä olet vallassa? Ai että, otetaan uudestaan? Äkkiä viittausäänestys, kättä pystyy mikä otetaan uudestaan, kyllä vain otetaan uudestaan. No, you stay here, I'm in charge. Do you feel in charge? Do you feel Jumalauta, sitten mennään ensimmäiseen segmenttiin ja totta kai se. Ja kiitoksia ennen kaikkea siitä, että kaikki saapui tähän upeaan urheilukästin jo legendaariseen elokuvakerhoon, joka taisi muuten olla nytten ensimmäistä kertaa tulilla. Saattaa muuten olla jopa neitsellinen tapahtuma tämä, mutta mennään kuitenkin itse asiaan. Aivan kaikessa liiketoiminnassa urheilun mukaan lukien pitää aina kyetä määrittelemään kuskia matkusta ja kuka on vallassa, kenen käsi on kiinni ratissa, kenen käsi lepää sen neuvottelevan osapuolen olkapäällä kysyvästi, kuka kääntää isoa ruoria ja kuka tekee ne merkittävimmät päätökset. Se on ihan kaikki kaikessa. Mitään neuvottelupositiivista, mitä jättimäisiä kauppoja ei koskaan. Tehdä, ilman, että siinä on tiukka mittely, siinä on tiukka pokeripeli, siinä on tiukka position tavallaan suojaaminen sekä totta kai myös vastustaja. Neuvotteluhan syntyy siitä, kun molemmilla on sama intressi, mutta kumpikin pitää huolta omasta koti tähän ensin, ja sen jälkeen syntyy sopimus, eli neuvotteluiden lopputulema. Eihän kukaan koskaan suoraan halua antaa niitä ehtoja. Kukaan ei suoraan käy, ota tosta, että täältä löytyy. Okei, KHLssä ehkä oli näin, Jokereissa ehkä oli näin, mutta oikeassa elämässä, missä ne rahat pitää itse tienata, niin se on sitten ihan eri neuvottelut, ja me mennään itse asiaan. Mennään oikein viimeisen päälle. Ai jumalauta, kun mä nautin näistä hetkistä. EA Sports, tehkää se S. Liikan versio. Jättäkää se itse jääkiekko pois ja tuokaa pelkkä kabinettipeli meille. Mä lupaan krainata. Mä lupaan pelata. Mennään itse asiaan. Nimittäin Jokerit pudotti totta kai tiistaina ihan täysimittaisen uutispommin. Ei liiottelua, ei ylimyyntiä. Kerrankin voi käyttää termiä uutispommi ihan mukaisesti ja nimenomaan, että se vielä täsmää siihen sisältöön, jota on saatavilla. Kaiken piti olla selvää, kaiken piti olla etukäteen sovittua, kunnes Mikko Saarni ilmoitti, että ei, 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 kuulkaa, jumalauta, Jokerit ei hae liigalisenssiä kaudelle 2025-2026. Ää, tässä oli kuitenkin, nyt täytyy omakohtaisestikin todeta, että tässä oli. Jälleen kerran kokonainen vuorokausi aikaa pyörähtää Eno Eskon menneessä elämässä. Ei siis ryyppäämässä, vaan mulla on puhelin täynnä, mielenkiintoisia kontakteja. Jokainen meistä ymmärtää urheilukästin merkityksen tai merkityksettömyyden tässä valtapelissä. Ja jumalauta, kun on ollut hauska vuorokausi. Siis on kuullut puheenvuoroja, on kuulu hyvin mielenkiintoista, sanotaanko jopa tietoa. Miettikää, Eno Eskolla on tietoa ja nyt Eno Esko myös tätä tietoa teille suodattaa. Ai jumalauta, tämä on koska mitään ei tarvi keksiä, mitään ei tarvi värittää. Riit- tässä kohdin riittää se. Siis sm kantaa kantaa urheilukäisesti vettä siinä määrin, että piisaa ainoastaan se, että saa salvoksen hirsistudion studion Dorman kolmosen, kolmosen auki ja laittaa mikrofonin päälle ja se on siinä. Alkaa puputtaa, alkaa puhua, alkaa tuottaa sisältöä. Nimittäin tämä tässä, mitä sm tapahtuu, se on ihan silkkaa erotiikkaa. Se on siis jumalauta, se on melkein se toisiksi. Eroottisin kohtaus äskeisen jälkeen, äskeisen jälkeen, kun Bein päätti, että kuka meistä nyt olikaan vallassa. Joten ää, käydään ensin laadukkaan ja journalismin voimin läpi jokereiden tulokulma tähän asiaan. Eli mikäli, mikäli jokerit olisi hakenut liigalisenssiä näillä ehdoilla, se olisi pettänyt omat kulmakiviarvonsa Mikko Saarni. Huokui mun mielestä näissä puheenvuoroissa ja eri medioissa, totta kai myös Jokereiden omalla, omalla platformilla, omilla nettisivuilla, omissa sosiaalisen median kanavissa Mikko Saarin puheenjohtaja Huokui johtajuutta, uskottavuutta, laadukasta viestintää, kun hän toi nämä Asiat julki. Eli taloudellinen omavaraisuus, juniorityö ja vastuullisuus. Siinä on jokereiden tällainen niin triangeli, jonka päälle rakennetaan tätä kokonaisuutta. Ja mun mielestä jokerit ei myöskään feikkaa. Se ei feikkaa, mutta nyt ei ole kyse siitä, että nyt me tiedetään tämän verran. Kiekkoispoja ne aikoo hakea kabinetin kautta nousua, kun taas jokerit ne ei hae lainkaan. Mennään itse pääruuan pariin. Tämä kaikki tässä on tottakai korkeiden panoksien pokeria. Tämä on hyvin harvinaista, että kotimaisessa huippurheilussa nähdään näin kovaa high stakes-luokan tavallaan pokerijakoa, joka kestää vähän niin kuin pidemmän kaavan mukainen matsi, Lauta jää pöytään, nappulat jää pöytään, pelaajat käyvät välillä toisaalla, sen jälkeen ne tulee takaisin ja pudottaa toisilleen pommeja. Tämä tässä tottakai on jättimäistä peliä. Ja nyt oli jokereiden lyöntivuoroa. Jumalauta, miten osuttiin keskelle palloa. Miten pallo, siis osittain pallo on edelleen ilmassa. Se on vieläkin siellä jossain stadionin, sanotaanko, äh, pääty katsomon yläpuolella vasta putoamassa sinne stadionin takana olevaan jorpakkoon. Tämä oli keskelle palloa, tämä oli keskelle keksintöä, tämä oli loistava peliliike tähän kohtaan, joten liigan juosten kustut ehdot, ne on totta kai. Mä kuten kerroin teille välittömästi siinä jaksossa tämän suuren lokakuisen yhtiökokouksen jälkeen, niin mähän tulin ilmoittamaan teille välittömästi sitä asiaa purekseltua, että tämä on bluffi, tämä tässä on bluffi. Eli liikan juosten kuustut ehdot, ne on totta kai kerran kerrasta bluffi. Ja Jokerit päätti, että kopataan toi bluffi ja katsotaan mitä liika tekee seuraavaksi. Totta kai siis. Liikan positiossa näiden ehtojen tehtävänä on loihtia kananpaskasta kanasalaattia ja tarjoilla sitä faneille ympäri kiekko Suomen. Jotenkin piti keksiä keino, miten saataisiin sanat liiga ja auki samaan lauseyhteyteen ja assosiaatioon, mieluuten jopa otsikkoon. Ja se onnistuki. Miettikää, minkälaisen PR-arvon liiga otti ees vuorokaudeksi mukaan sillä, että se sai valehdeltua meille päin naamaa että liiga on auki. Oli, jos, jos vähänkin syvemmälle jaksoi katsoa sitä vyyhtiä, niin ei siellä missään vaiheessa oltu sentin vertaa auki. Siellä, siellä ei oltu, nyt, nyt hyvin lähellä muuten oltiin eteen lips, lips, lipsahdettu synnytysretoriikkaan, mutta sinne me ei mennä. Mutta siis eihän missään vaiheessa liika ei ollut auki. Ja mä koppasin tämän bluffin välittömästi seuraavassa jaksossa lokakuisen yhtiökokuisen jälkeen. Se oli helposti luettavissa, helposti nähtävissä. Joten nyt alkaa se mielenkiintoinen vaihe. Urheilukäisten tietojen mukaan jokereilla oli ja on SM-liikan jättiläisten tuki selkänojanaan tähän kaikkeen. Elikkä nyt ei yhtäkkiä vaan vedetä omista naruista, että ei me täällä, vaan jokerit pelaa isomman kuvan peliä suhteessa jättiseuroihin, niille kellon Suomen urheilussa ihan oikeaa valtaa. Jotenkin piti, tai niin kuin Jokerit muistaa edelleen sen elävästi, että miltä tuntuu olla hylkiö. Eli kun lähtee tavallaan soitellen sotaan tai oikeastaan jopa ihan konkreettisestikin Jokerit vietiin maahan, joka käy sotaan myöhemmin, oikeastaan siinä samassa positiossa, niin Jokerit muistaa edelleen sen, että miltä tuntuu olla hylkiö. Mutta mikä muodostaa tässä kohdin jokereiden valtaposition? Mistä se leverake syntyy? Se syntyy tietenkin TV-oikeuksista. Telian isot pojat sekä tytöt ilmoitti liigalle ennen lokakuista yhtiökokousta, että nyt tää saatanan sekoilu, ei näillä sanoilla, mutta nyt tää saatanan sekoilu. Ja vesitetty tuote saa loppua. Että nyt palautatte kilpaurheiluun, kilpaurheiluun ja te saatte valita tavan. Ja liigan valitsema tapa oli totta kai hätävalhe. Ja juhlapuheet, enää puuttuu sampan ja lasikädestä. Ja lisätäänpä tässä kohdin mukaan kokoonpanoon myös KKV, eli kilpailu- ja kuluttajavirasto. Sillä alkaa meidän kohta olla myös positio KKV, että piisaa paikan päälle saapuminen, todetakseen, että liika on kartelli. Joten tässä on helvetinmoiset panokset kyseessä. Ja muistakaa, ei jokerit yhtäkkiä itse päätä vaan, että me ei toimita näin omassa tyhjiössään, omassa jossain kuplassaan. Jokerit pelaa isomman kuvan peliä. Jokerit on... Jättimäinen vallankäyttäjä. Miettikää mestiksestä käsin. Se brändiarvo on huumaava. Siitä haluaa siivun SM jättiläiset. Samaan aikaan kuin SM Liikan mikkihiiripuolueet eli organisaatiot pitää kynsin hampain kiinni siinä heittomerkeissä 3,8 miljoonan euron arvoisesta osakkeestaan. Ai saatana, kun on herkullista. Joten nyt saman leiriteltan alla operoi jokerit, muutama SM Liikan jättiläinen sekä telia, joka maksaa tämän koko perkeleen sirkukseen Ja vasta onkin sitten Liikan organisaatioita, jotka kuvittelee, että heillä on käsissään 3,8 miljoonan euron arvoinen osake. Ei muuten sitten ole. Saipa voi mittauttaa esimerkkinä vaikkapa Saipa. Saipa voi tänään mittauttaa osakkeensa arvon, ilmoittaa, että se on myynnissä tapa. Pakko lunastus sm toimesta ja se putoaa se hinta tuosta 3,8 miljoonasta urheilukäestin tietojen mukaan suurin piirtein puoleen miljoonaan euroon. Miettikää, eikö joutu kaupankäyntiä, eikö ole vähän erikoisempi karkkikauppa, kun sä haluat ostaa sen patukan, se maksaa kaksi euroa. Mutta siinä vaiheessa, tai oikeastaan tässä tapauksessa patukka maksaa melkein neljä euroa, sen pitäisi maksaa kaksi euroa, se maksaa melkein neljä euroa. Mutta sitten jos sulla on se patukka, sä myydä sen sinne kauppaan. Sä saat sitä 50 senttiä itsellesi. Erikoista. Erikoinen karkkikauppa. Joten tota, jokainen varmaan muistaa, miten Plusin tiketti maksoi 300 tonnia vuonna 2016. Se lunastettiin ulos 300 000 euron hintaan 2016. Ja siitäkin, siinäkin tavallaan aikaikkunassa niitä myytiin vielä 1,8 miljoonan hintaan kaikille halukkaille, kuten vaikkapa Sportille, KKL, aiemmin siinä ja näin poispäin. Joten... Se herkullisin osio on se, että tavallaan niin istutaan jälkiruokapöytään, eli lähitulevaisuus. Tämä ei nimittäin jää tähän. Liikan jättiseurat on urheilukästin tietojen mukaan jo aloittaneet toimenpiteet sen puolesta, jolla jokerit ja kiekko-espoo saadaan asiallisesti ja mahdollisimman vähän äänisesti mukaan sisään SM Liikan toimintaan avainpaikoille. Ja osa mikkihiiristä, nyt on valtataistelu käynnissä, osa mikkihiiristä joutuu jättämään laivan. Ja silloin meillä ehkä kenties näin kuluttajan positiosta, meillä ehkä kenties on myös laadukas sm kasassa. Siinä kohdin, kun saadaan mikki, konkurssikypsiä, mikkihiiriä ulos sieltä laivasta ja saadaan sinne yksi suurimmista kotimaisen urheilun brändeistä, eli jokerit mukaan. Hinnalla millä hyvänsä, kiakkoespoo myös, mutta ennen kaikkea jokerit. SM Liiga ei ole tilanteessa, missä jokerit voi sanoa ei, ja jokerit just sanoi ei. Se muutti koko valtaposition. Jokereilla on takanaan telia. Niillä on takanaan SM Liigan jättiläiset. Ja nyt se kysymys kuuluu, että... SM Liiga ei vallassa enää. SM Liiga ei ole enää oman tuotteensa kanssa vallassa, ja jokerit tietää. Jokerit tietää sen tismalle ja jokerit haistaa sen tilanteen oikein. Samoin kuin se haistaa. Katsokaa vielä, miten mä onnistuneesti tavallaan luovinut tähän saakka mainitsematta nimeltä niitä seuraa. Mutta jokainen osaa ymmärtää varmasti tai laskea, että mitkä on smn jätti jättiseuroja. Siellä halutaan jokerit. Siellä halutaan ero mikkihiristä. Valtataistelu. Valtataistelu. Ja kuka on in charge? Ei ainakaan SM Liiga, omasta tuotteestaan, miettikää jokerit ulkopuolelta, laittaa sen käden, niillä on beinin maski kasvoillaan, ne laittaa sen käden siihen Hiltusen olkapäälle ja kysyy, että niin, että olit sä täällä vallassa? Ai että, SM Liiga heidän oma tuote, ja ne ei oo sen kanssa vallassa. Taistele heki! Koko viime keskiviikko peratti valtakunnan mittakaavassa sitä, että kellä on pitoa, kellä ei, mutta nyt puhutaan aivan eri kokoluokan pidosta, nimittäin tämän sammaksettua kaupallista verbaliikkaa, ja sen tarjoaa Sports Car Center. Neliveto, mitä se on? Se on pitoa. Mitä pitoa on? Se on turvallisuutta. Mikä meitä odottaa? Meitä odottaa lumitalvi, joten nyt sitä nelivetoa alle. Mä oon itse nämä aikoinaan Nämä kyseiset kaupat tehnyt SCCllä, enkä voi suostella tarpeeksi. Mulla on se Mersu edelleen tuossa pihassa ja muuten puksuttaa ihan viimeisen päälle. Muistakaa Sportscar Centerillä yli 200 nelivetoauton valikoima odottamassa justua Eli nyt ne ostohousut jalkaan. Ja ei mitään muuta kuin huulen kattopoksia samassa rytäkässä mukaan. Se osoite kaikkeen tähän on kuulkaa scc.fi. Ottakaa talteen, se on scc.fi. Ihtämättä jokainen urheurkastin kummi tietää, että en ole edesko rakastaa onnistunutta viestintää. Eikä sillä ole aina edes merkitystä, että onko se onnistunutta Kuhan se on lapsen kasvoista, kuhan siinä on nahka takana, kuhan siinä on tietty sellainen koiranpentu ilme Että me tässä, vähän niin kuin sm me tässä ollaan nyt avattu jääkiekon SM-liiga Tää on historiallinen päivä ja ketään ei edes hymyilytä Ootteko te joskus ollut ja äh, korjaan häissä? Oletteko te koskaan ollut häissä, jossa kukaan ei hymyile? Nimittäin tämä sm neikan legendaarinen lokakuinen jättimäisen yhtiökokouksen jälkeinen pressitilaisuus. Niin se oli sellainen häätapahtuma, missä piti juhlia, missä piti tanssittaa morsianta, missä piti heittää morsiuskimpua. ja Kukaan ei viittynyt edes hymyillä. Kukaan, kattokaa se nauha läpi, kattokaa ne... Haastattelut läpi, ne oli kuin myrkyn Ja silloin mä päätin, että ei saatana, että jos niillä on oikeasti positiivisia uutisia, jos ne oikeasti uskoo tähän niiden sepittämään narratiiviin, ne iloitsee, ne heittää hattua ilmaan, ne, ne koska ihan siis liikemies ei malta olla runkaamatta tulostaululle sillä hetkellä, kun kulkee, kun on härkämarkkina ja kukaan niistä ei edes hymyillö. Ai saatana, upeita hetkiä, mutta vaihetaan kuitenkin sm SMN, vaihetaan se NHLään ja pysytään kuitenkin organisaatioviestinnän maailmassa, koska Edmonton Oilersin korkeen johto, totta kai kun tulee uutta päävalmentajaa sisään, kun vanhalle on annettu kenkää, niin Edmonton Oilersin korkeen johto teki aivan kaikkeensa, että se saa lisättyä jokaiseen sivulauseeseen, lauseen vastikkeeseen sekä johdonaisvirkkeeseen. että tämä tässä Tämä coachin vaihto sitten tässä, tämä tässä, tämä, mikä me on tässä, että tätä. Tämä ei sitten ole Conor McDavidin päätös. <tosikin> Toki ilman nimiä, ilman spesifiä retoriikkaa, mutta mietihän nyt ihan itse. Säpä mahdat baarista kotiin ja huudat rouvalle, että minä en sitten ollut se, joka oksensi tuohon pihaan. Sun rouvan mielestä on hyvin todennäköistä, että se oot sinä, joka oksensi siihen pihaan. Kun sä meet huutamaan kovaan näin, että minä en sitten ollut kello on neljä yöllä ja sulla on ässien paita päällä. <laughs> minä en sitten oksentanut tuohon pihaan. Niin on hyvin todennäköistä, että se olit sinä, joka oksensi siihen pihaan. ja Edmonton Oiler siis operoi samassa aikuisuuden tilassa kuin Porin ässien fani neljän aikaa yöllä pihan oksentamisen jälkeen. Ja onhan tämä nyt irvokasta. Kehdataan edes oudastella, että jollain miljoonan dollarin GMllä olisi valtaa yhtä paljon kuin sadan miljoonan dollarin arvoisella. Ei paljon paljon arvokkaamalla, mutta palkkakuitti lukee sadan miljoonan kohdalla mega supertähti Conor McDavidillä. Ei ole samassa universumissa. Se on mielestäni niin huvittavaa, että kuvitellaan, että... Joltain Davidiltä ei kysyttäisi tismalleen, mitä hän ajattelee tästä kaikesta, että mikä on hänen valinnansa, ketä hän puoltaa. Se on ihan täysin absurdia. Se on siis niin lapsellinen tulokulma. Se on muuten se sellainen suomalaistulokulma näihin asioihin, että, että täällä seurajohto tekee päätöksiä. Pelaat pelaa vaan jääkiekkoa, että pelaat pelaa, valmentajat valmentaa ja seurajohtajat seurajohtaa. Mutta isossa maailmassa, isossa bisneksessä ne supertähdet pyörittää sitä koko koko helvetin sirkusta. Ne tuo jokaisen dollarin siihen pöytään. Joten McDavidin työ onnistuneesti tältä osin, se on valmis. Hän luovutti pelaamisen Jay Woodcroftin joukkuessa, teki LeBron Jamesit ja vivutti tällä coachin ulos. Eli tämä on tällä niin oikeastaan ensimmäinen selkeä merkki siitä, että NBA-kulttuuri alkaa Ollaan siitä mitä mieltä tahansa. Se alkaa levitä myös NHL puolelle. Eli Davidillä oli se valta. Mä voisin melkein väittää, että sitä on ehkä Matthew, sillä sitä on ihan ehkä kourallinen pelaaja NHLstä, kellä on se valta. Ja McDavidillä sitä on enemmän kuin kellään muulla ymmärrettävästi, koska hän on koko lajin ylivoimaisesti arvokkain dollaripino. Ylivoimaisesti. Siinä on hirvittävä ero seuraavaan supertähteen, kulki tai ei. Joten tuota, hän teki LeBron Jameset ja vivutti päävalmentajansa tällä ulos, että hän luovutti ihan kylmästi hänen edessään pelaamisen. Tämän jälkeen McDavid teki seuraavan peliliikkeensä ja antoi linjauksen tulevasta pääkäskyttäjästä. Se löytyy hänen omasta historiastaan ihan tuolta eri Ottersin kultavuosilta saakka. Kyseessä on herran nimeltä Chris äh, Gnoblach. <laughs> Voisi helpompia nimiä tuo mukaan. Chris Gnoblach. Kyllä, Gnoblaus. Knopla. Näihin mielenkiintoisen missä on tällaista niin kaiken näköistä. Tää on vielä 45-vuotias hampallinen kanukki, mutta Chris Knopla. Tota, Tuollaisemmaton pitää sanoa, se pitää vähän niinku nielasta sisäänpäin. Knopla. Knopla. Miettikää nyt, mitä Davidille heti älä tästä välittömästi mukaan red flagi siitä, että Jana, olisi vaikka tullut joku Selkeämpi nimi, Maso Lehtonen, Kaikki, helppo nimi ymmärtää kaikille, joten tota, sieltä tuli nyt Krisu sisään sitten, Coach Krisu tuli tota, <laughs> Coach K, Coach Krisu tuli sisään nyt sitten organisaatio 45-vuotias hampaallinen kanukki, ja, eli nyt on päävalmentaja, joka on sen lajin suurimman supertähden valinta. Eli äh, tällä uudella päävalmentajalla on talossa myös kaksi muutakin etukäteen tuttua pelaajaa sekä toki myös organisaation jääkiekko äh, presidentti Jeff Jackson, joka on hänen johtamansa hänen valmentamansa joukkueen entinen johtava pelaaja-agentti tai jotain muuta vastaavaa. Mutta joka tapauksessa äh, Jacksonin yhteinen historia on kattava ja sitä kuitenkin merkittävällä tavalla on tässä organisaatiossa. Eikä tässä ole mitään sen kummoisempaa. Tätä on ja tätä pitääkin olla supertähden valta. Ja tähän kannattaa tottua myös jääkiekossa. NFLä sitä ei koskaan menisi läpi. NFL on aina vähän kuitenkin suurempi kuin supertähtensä, mukaan lukien vaikkapa Patrick Mahomes, mutta NBA on totta kai ihan keskeisintä arkea. Joten, ja kysymyshän kuuluu nyt heti perään, että kun tämä valmentajavaihdos tuli, niin joukkojen jääkiekko ei muuttunut mihinkään, tietenkään ei muuttunut. Mutta miten McDavid vastasi? Miten McDavid Tavallaan vastaa tähän kaikkeen, kun se toive, tai kun se käsky, ei mikään toive, vaan kun se käsky menee läpi. Hän oli siellä askissa kuin iloinen pikkupoika, joka saa sen kerjäämänsä vitosen joulupukin kontista vihdoinkin. Naamari korvissa ja yhtäkkiä on huone siivottu, astianpesukone tyhjennetty, matot muutettu kaikki tää tulee omiin siellä, painaa nahka takana takakarvalla, ei lopeta tilanteita kesken, ei keskity hässäköihin kärhämöihin, ei yhtäkkiä sitä Goonian siellä kaukalossa, joten näin se toimii. McDavid välittömästi vastasi siihen, että hei, tämä kelpaa mulle. Ja niin pitää toimiakin, jos se on kuitenkin, toi organisaatio on, eikä mitään pois Leon Drysaitelilta, mutta toi on kuitenkin yhtä kuin Conor McDavid. Ja voi olla ihan vilpitön toimija ihminen ilmoittaa vaamalla käytöksessä, että mä oon niin paljon parempi kuin kukaan muu täällä. Että mun mentaliteetti ratkaisee tämän organisaation suunnan. Ja tästä alkaa myös, laittakaa talteen tää päivämäärä, 15. Päivä marraskuuta. Tästä alkaa myös Oilersin väjäämätön nousu. Ja tän takia Supertähdistä pidetään tässäkin lajissa huolta. Orheilukääst! Onko Jason Nikkinen sittenkin modernin ajan... Juha Junno. Tähän välikköön minä tuottajakopea pikkutaavetti suorastaan vaaditaan äärimmäistä tarkkuutta kaikilta teiltä, jotka haaveilette uudesta, upeasta, mahtavasta telkkarista. Nimittäin sen tarjoaa teille elisa.fi. Kyllä vain, tämä pitäisi melkein jopa todeta teille kuiskaten, koska Elisan Black Friday-viikko alkaa nyt tämän viikon perjantaina 17. päivä marraskuuta. Ja on muuten sitten telkkaria, on soundbaria. Eli jos oot vaikka penkkiurheilija, tykkäät elokuvia Ja haaveilet siitä uudesta telkkarista. Niitä löytyy nimittäin ihan käsittämätön mallisto heti perjantai-aamuna. Totta kai kaikki alennukset aivan lattiasta läpi. Se osoite on elisa.fi. Käykää tsekkaamassa. Se on elisa.fi. Ja muistakaa ennen kaikkea ostaa myös fiksusti. Ei typerää vahtosuussa riehumista, vaan pelkästään tarpeeseen 12 kuukautta täysin kulutonta ja korotonta maksuaikaa soitteesta elisa.fi, joten heti perjantai aamusta Elisa.fi Heiköhän jatketaan. Nyt okul kukaan eskola vasemmassa, ei missään nimessä oikeassa vaan nimenomaan vasemmassa pohkeessa sensorttien täsmä tunne että tätä on vaikeaa sulattaa nimittäin viime sunnuntaina isänpäivänä pappa seppä pykälässä farmari ja kauluspaita ja mä oon aivan sata että Mummi seppänen oli asettanut pukeutumisnuotin pukeutumiskoodiston jopa kulttuurin sen osalta että vaikka on syksy niin Kerrankin, jos otetaan, kun pikkutavetti on totta kai mukana, jos kerrankin otettaisiin sellainen kolmen sukupolven kuva, jossa Pappa Seppänen syksystä huolimatta ei ole (lacht) sonnustautuneena hirviseuran metsästyksen johtajan oranssiin liiviin. Se on aika vähän pyydetty ja se toimi myös. Jumalauta mitkä farkut. Aivan upea kauluspaita tottakai Heinolan legendaarisesta Dressmanista, joten täytyy yllättyä. Pikku ihan yllätty kenties kaikista eteen, koska kun Mentiin Heinolaan, mentiin tuttuun, tutun oven taakse, siihen Ding ja sen jälkeen sitten Pikku tehtävä oli, se alkaa pikkuhiljaa vähän niin kuin ymmärtämään tiettyjä juttuja. niin Pikku oli papan lahja sitten kädessä, niin siinä oli sen verran kuitenkin farkkua, oli kauluspaitaa, ei näkynyt missään mitään oranssia, ei näkynyt minkäännäköistä niinku, ä, ä, metsästyksen liiviä. niin pikkutaavetti käveli farkkujen, se käveli kauluspaitojen ohi ja lähti etsimään pappaa jostain muuta vaikka pappa oli ihan siinä vieressä. Kato, ei tunnistanut. Ei ollut maastokuviointia, ei ollut minkäännäköistä GPS-laitetta, ei ollut mitään tätä, ei ollut karttaa, ei ollut välineitä mukana, ei ollut puukkoakaan vyöllä. Miettikää pitää farkkuja, mutta ei puukkoa. Mä en kysy, kansa kysyy. Joten tuota, tällä joo, Pappa Seppänen, jumalauta, mikä t- muoti-ikoni, jopa niinku tyyli-ikoni suoraan Heidolan Niemelästä, joten Pappa Seppänen raportti. Toi on a- 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 aina vahva urheilukästinen jakson merkki, kun on mukana mummiseppänen, Pappa Seppänen ja totta kai myös pikkutaavetti, mutta nyt teiltä kysymyksiä on tullut. Ne on laadukkaita, sekä NHLS totta kai, että Liikassa myös tapahtuu. On ollut taukoa. Napataan teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Onko Denverin pormestari valmis vaihtamaan betoniporsaat helikoptereiksi, kun Joel Kiviranta aloittaa paraatimyskäämisen – Joo, kiviranta, jumalauta, mietitäänpä tarkemmin Jaager selänne karja ja kiviranta sekä helikopteri. Tää ottelu on tehty taivaassa ihan kirjaimellisesti. Ei nyt ihan tuolla taivaissa saakka, mutta tuossa taivaan kannen tuntumassa on tehty tää ottelu. Aloitetaan päättäväisyydestä, sitkeydestä ja tietystä ammattinöyryydestä. Ensityöntö, se ei kalliovuorilla, se ei riittänyt, mutta ei puuskaa, ei somepostauksia, ei organisaatioita. Organisaation mustamaalaamista agentinvoimin paikallislehdessä. Näin toimii ammattilainen. Se on koko ajan valmis. Se on koko ajan valmis ottaa askeleen taaksepäin, jotta se voi työntyä jälleen kerran eteenpäin, kun se kaikki on sitten katettua, kun se on valmista. Ja silloin, kun se sauma tulee, se on pakko myös käyttää. Ja Kivirantahan ties olevansa, tuossa muutama kuukausi sitten, oikeastaan puolitoista, kaksi kuukautta sitten, hän ties olevansa viimeinen putoaja. Ja silloin hän toisin sanoen on myös ensimmäisten nostettavien joukossa, vaikkei sopimusta ollutkaan, mutta tämä kaikki on ihan selkeää straightforward matematiikkaa. Ja tässä saumassa tulee myös todeta sanasen verran mun mielestä ainakin Arturi Lehkosen kammottavan näköisestä loukkaantumisesta. Me ollaan kaikki varmaan erittäin iloisia siitä, että tästä selvitään pelkällä urheiluun ja ammattiin liittyvällä retoriikalla, eikö niin? Koska toi on, se, toi on tavallaan se tapahtumaketju yhtä lailla kuin luistimen Kaulan alueelle tulleiden ja ranteiden alueelle tulleiden tragedioiden lisäksi toi on se paikka, missä kaikki voi mennä. Nimenomaan toi kulma laidan alareunaan, muistakaa laidan alareuna ei ikinä jousta yhtään, laita jousta aina ylöspäin, mutta ei koskaan alaspäin. Toi on pahin mahdollinen paikka, mihin voi joutua hervottomana lentämään silleen, että onneksi taisi kädet kuitenkin vähän ehtiä mukaan. Se saattoi... Pelastaa tässä ihan kirjaimellisesti kaiken. Toi oli siis suorassa kulmassa, töksähdyskulmassa, siinä, missä sun tavallaan kun sun pääosuus, sun niskat kaikki, niin ne on suorassa kulmassa eteenpäin. Et siinä ei ole minkäännäköistä sivuviistoa, että se keventää sitä iskua, niin, niin ala laita kaikki toi pahin mahdollinen kulma, missä voit lentää laita ja onneksi selvitään pelkällä urheiluun ja ammattiin liittyvällä retoriikalla, kuten vaikkapa töistä poissaololla. Se on hyvin pientä tässä. Korvaamaton pelaaja totta kai, mutta silti ton nähtyä niin totesin jo mielessäni, että Luojan kiitos, nuo jalat. Luojan kiitos, se pystytään tuomaan. Punainen 11 totta kai valuu niin kuin kaikessa, mitä hän tekee, mutta Luojan kiitos, se, ne jalat liikkuu ja se pystytään niin kuin omin kuitenkin puolivoimin tuomaan pois kaukanoista, niin Se oli, se oli äärimmäisen tärkeä juttu tässä vaiheessa, koska toi on se pahinkulma, missä sä voit lentää päin laitaa. Mennään, ja toivottavasti Lehkonen kuitenkin palaa pian. Hän on, kuten Coach Bernard totesi, niin hän on korvaamaton tuolle joukkueen, ja hän totta tosiaan myös on, mutta ulkopuolta pitää kuitenkin, se on vähän kuin next man up-tyyppistä bisnestä, ja kivirantaan takaisin. Hän pelasi nyt Seattlea vastaan, Colorado-depuuttinsä vieraissa nelosketjun laidassa tutussa roolissa, ja majoi miinaan, ja mä koitin poimia kivirannan vaihtoja sieltä täältä mutta äh, tavallaan mä myös ymmärsin aika nopeasti sen, että mitä mä olen oikein tekemässä. Kenenkään meistä ei tarvitse katsoa kivirannan jääkiekkoa yhtään sekuntia enempää. Me tiedetään jo. Siinä on tehtaan takuuleima. Se ei ole kimalteinen Teslan tehdas, se ei ole Porschen kokoonpanolinja. Se on 2000-luvun alun luotettava volkari, joka vasta lämpeää 300 000 kilometrin jälkeen. Se on, se on siis se on luotettavuutta, se on varmuutta, se on. Se ei ole säihke, että se, se ei ole nollasta sataa mitä kahteen ja puoleen sekuntia, vaan me kaikki tiedetään, minkälaista jääkiekkoa Colorado saa, kunne tilaa askiin nimenomaan Joel Kivirannan. Ja, ja yhtäkkiä Kivirannan roolista tuli myös tietyllä tapaa merkittävä, koska Colorado on vaipumassa kolmen pitjää joukkueeksi. Eli nyt on merkittävän esiin astumisen paikka nimenomaan joukkueen syvyydessä. Mulla ei ole siis mitään sitä vastaa, että pelattaisiin kolmella ketiulla kokonaan, mutta mä uskoisin, että se ainakaan nyt marraskuussa se ei ole kenenkään tällaisella niin tavoite Että kyllä tämä on mielenkiintoinen poiminta, mutta tämä kertoo enemmän mun mielestä kivirannasta kuin koloraadasta. Eli siitä, että kiviranta oli jatkuvasti valmiina, oli jatkuvasti tarjolla, kävi tekemässä itsensä tutuksi jo etupellosta, ei lähtenyt sössöttämään tai kiukuttelemaan sen jälkeen, kun tulee heittomerkeissä kenkää. Eli sopimusta ei tehdä, se tehtiin nyt. Vähän niin kuin laadukas kalasta ja älä menetä sun kontrollia. Kun sulla on se, sä sen reijän siihen, niin se ei välttämättä anna. tokakaa reikä ei välttämättä anna, mutta sulla pitää olla maltia, sulla pitää olla kärsivällisyyttä, resilienssiä. Sitä on Joel Kiviranalla ihan selvästi. Otetaan tähän Colorado-tiketille myös Mikko Rantanen. 14 matsin 21 täkyä ja sitten se merkittävin osio. Johtaa koko NHL. Mikko Rantanen johtaa koko NHL-tasaviisikko.pörssiä. Ja se kertoo tässä kohdin ihan kaiken oleellisen. Joukkueensa MVP yli Nathan McKinnonin, yli Keil Makarin. Se on Mikko Rantanen. Games, ä, eli Gamescore-tilastossa koko NHL neljänneksi merkityksellisin kenttäpelaaja. Sitten ei löydy kuitenkaan yhtään koloradon pelaajaa läheltä. No, löytyy nyt semi mutta ei kuitenkaan niin sanotusti ihan siitä kuitenkaan tappituntumalta. Varkov muuten löytyy Ranen edeltä edelleen, vaikka jäikin sunnuntaina Connor Bedardin jalkoihin. Ai ja että, loistavaa debatointia saatana. Hyvää väriä sunnuntai-iltaa, kun oikein saatu fanien tiimoilta ei saatu selväksi sitä, että kumpi nyt sitten on parempia. <laughs> se, mut se kuuluu asia. Mä tiedän, että myöhemmin myös tulossa sitten Pedard-aihetta, uh, jätetään sinnekin osanen. Mutta um, miten muuten toi Rantasen syöttö se vastaan Jonathan maaliin? Siinä näkyy, miten pallopelien laaja skaala sekä ymmärrys näkyy ihan toinen nousteelle saakka lauta mikä jatkossa kopautus jatkosyöttö keskialueella ja neithän mäkin on täyteen vauhtia ja ruaan. Jopa Drouankin laittaa kiekon tyhjiin joten, mutta tuossa se on. Mikko Rantanen kuitenkin tasaviisikkojääkökossa tai tasa, tasakentällisjääkökossa koko piste hai tässä kohdassa. Oikeastaan YV on ainoa, mikä sillä laahaa, että se kun siitä lähtee sitten taas hyrskyttämään, niin, niin kyllähän se taistelee, jumalauta toi tulee taistelemaan piste voitosta. Joten sellaista kautta pelaa Mikko Rantanen, mutta toi on, toi on upea tämä kivirannan tarina kuitenkin. Seuraava kysymys. Oletko koskaan nähnyt omaa häntäänsä jahtaavaa koiraa ja miksi ajattelet juuri nyt GM Jarmo Kekäläistä? Toisinaan mä erikseen arvostaa näiden kysymysten asettelua, mutta nyt pitää kuitenkin määritellä ensin häntä ja sitten koira. Häntä on aiemmin, niin kuin tavallaan tässä kohdassa häntä on ne aiemmat tehdyt päätökset ja koiran suu on tässä kohdin hätäiset korjausliikkeet. Eli siellä se häntä on, se on täynnä tehtyjä päätöksiä, kun taas se koiran suu yrittää ottaa kovaa vauhtia kiinni sitä niitä tehtyjä päätöksiä, jotka on miinusmerkkisiä tässä tilanteessa, joten ei muuta kuin helvetinmoinen sähinä päälle paikallaan pyörimistä ja mihinkään suuntaan ei ainakaan edetä. Eli valitettavasti GM kekäläisen tiimoilta se tarkoittaa laineen treidia, Kadron jättiliuskaa, Mike Babcockin palkkaamista ja nyt sitten tuoreempana 19-vuotiaan David M. Jiricekin erikoinen saaga, jossa nuori pelaaja ei ihan selvästikään enää tiedä, että arvostaako tämä organisaatio häntä vai ei, kun oli annettu se tieto jo siitä, että voi muuttaa hotellista omaan kämppään, että tämä on tässä, sä oot meidän pelaaja NHL, here we go, tulee paikalle suvut, tulee tyttöystävät, tulee perheet, kaikkia, sen jälkeen kekäläinen ilmoittaa vastoin ihan siis kaikkia normaaleita askeljärjestyksiä, että hei, sä lähdet muuten AHL, että by the way, että tämä oli tässä, niin Erittäin erikoisia vaiheita tapahtuu just nyt GM Kekäläisen vaiheilla, joten tota, ja onhan toi GM Kekäläisen pelimerkki, tavallaan niin pelimerkki se on erilainen kuin meillä muilla. Hän on kuitenkin mennyt päätöksenteollisesti all in, varmaan tommoseen 5-6 kertaa kolumbuksessa, ja hän on hävinnyt näitä jakoja ainakin sen 2-3 kappaletta, ja Jarmo Kekäläinen ei ole kertaakaan mennyt poikki. Että et mikä ihmeen rebuinappula sillä on, mikä ihmeen salastäkki sillä on vielä puvun hihassa tai vastaavaa, koska se ei mennyt kertaakaan poikki. Se on hyvin, 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 hyvin keskinkertaisia päätöksiä. Ja nyt se jahtaa näitä päätöksiä uusilla ylireagoineilla, kuten vaikka Mike Babcock. Ja siltikään se sen stäkki ei katoa siitä pöydästä. Se on sellainen osio ja asia, mitä mä en välttämättä ihan ymmärrä. Tässä kohdin mä en ymmärrä, miten voi säilyä tuossa kulttuurissa työpaikka kaiken tämän jälkeen. Pidetään ihan pieni tauko ja sitten jatketaan. Pimpelipom. Otetaanpa tässä kohdin kollektiivinen hajuaistimme käyttöön, nimittäin sen suorastaan haistaa ilmasta, miten se lähestyy niin, mikä on no, totta kai pitkän siivun sesonkin. Pitkää hiihtoa, pitkää mehtäjuoksua. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa teille leader. Kyllä vain se piirtää, jolla on leader, ja Se pätee nimenomaan tähän pitkän siivun sesonkiin. Enoeskon väkevä suositus, leaderin superelektrolyyttejä muuten. Mukaan. Totta kai myös urheilujuomia, mutta toi superelektrolyytit, kun lähdetään vetämään pitkää siivua, se on mun valinta. Mä meen sillä aina ja sitä löytyy juurikin sun lähikaupasta. Se löytyy sittareista, prismoista, ihan mistä tahansa ja se hylly, se on laaja. Sillä on paljon brändejä, Kattokaa sieltä pois se liiderin tuote, se on kotimaista laatua. Se on viimeisen päälle suunniteltua yhteistyössä Suomen olympiakomitean kanssa. Joten se on eittämättä aika hyvin kohdallaan ja kylkeen vielä oman maun mukaan vaikkapa Liiderin proteiinipatukka, niin se on siinä. Kaikki tuotteet ja lisäinfo. Liider.fi Nappaistaanpa suoraan tuolta Liiderin patukkapoksista seuraava kysymys on Lavetilleen. Koettavatko jääkiekkojumalat vain tarkoituksella nostattaa kännyksfanien odotuksia, sillä kukaan ei ole pitkään aikaan polttanut autoa jääkiekon takia. Jumalauta, kun jännitti erikseen se, että mihin tämä kysymys meitä on kuljettamassa, mutta totta kai kesäkuuhun 2011. Okei, nyt ei ole syytä ottaa ihan noin selkeitä askelmia, tai oikeastaan noin rohkeita askelmia kohti Stanley Cupia, vaikkakin se lienee jo nahka takana voimakkaasti tuolla <laughs> Vancouverin suunnalla. Mutta, mulla on teille kuin Tämän kauden tiimoilta tämä on ollut värikäs alkukausi, tämä on ollut energinen, tämä on ollut tulostaululla erittäinkin lupaava, mutta katsotaan pinnan alle, murretaan se jää ja katsotaan sinne, että minkälaista kalaa löytyy, katsotaan ihan itse, koska Vancouver Canucks johtaa PDO-tilastoa, eli kun lasketaan yhteen 5-5 laukausprosentti ja 5-5 jääkiekon torjuntaprosentti, se johtaa koko NHL PDO-tilastoa. Ja tällä tilastolla on myös toinen nimi, se on yhtä kuin onnekkuustilasto, joten toi on sellainen, mitä sä välttämättä marraskuussa haluaa johtaa. Sä toki haluaisit varmaan olla siinä paalulla apautossa niin touko-kesäkuussa, mutta välttämättä vielä ei kannata syödä kaikkia onnenkeksiä jääkiekossa marraskuussa. Ja to, Tokihan sekin auttaa kun ykkösveskari on absoluuttinen seinä. Silloin, kun vastustajalla on 5-5 jääkekössä ne kaikista parhaat maalintekopaikat, nimittäin tämä kyseinen ykkösmaalivahti, Tatser Demko, se on koko NHLn ykköshärkä, ykkössonni tällä hetkellä versus maali odottama. Joten se pelastaa, heittomerkeissä pelastaa eniten maaleja omalle joukkueelleen, omalla torjuntatyöskentelyllään ja siitä hän ansaitsee hatunnoston. Se ei ole mikään säkätilasto, se ei ole... Se voi olla varianssipitoinen tilasto, mutta se ei kuitenkaan perustu mihinkään lottokuponkiin tai lottopalloon, vaan se on useimmiten se on laatua, niin kuin ollaan nähty Juusis Haroksen tiimoilta, Sest Jörkinin tiimoilta, kumppanit viime aikoina. Joten tota, erittäin mielenkiintoisia tilastopoimintoja löytyy. Maali odottama tuotannon jakautumisessa, se on seitsemänneksi heikoin organisaatio koko NHL tähän saakka. Ja kun taas sitten puntaroidaan vaarallisten A-luokan tekopaikkojen jakosuhdetta, se on siinä viidenneksi vaisuin tähän saakka koko nhl Ja tähän kun ynnätään vielä se aika lailla lennokas yli 30 pinnan, 30 prosentin ylivoimapelaaminen, niin tota noin, mm, kyse tässä kohdin ei ole petoksesta, mutta se ihan perusjääkieko kokonaisvaltainen taso, ainakaan mua ei ole vakuuttanut. Se on siis se on viihdyttävää. Sitä on todella mukava katsoa. Tämä on siis... Tämä on varmaan Toronton ja muutama muun, Colorado, pari muuta organisaatiota. Tämä on viihdyttävin porukka tällä hetkellä. Sillä on eniten yksilötaitoa kentällä. Mutta se kysymys kuuluu, jos sä ostat tätä osaketta, että nimenomaan näin tämä tulee menemään, niin silloinhan sä ostat osaketta sen puolesta, että Vancouver Canucks pystyy olemaan tulikuumana otteluiden ratkaisuhetkillä koko kauden mitassa tuonne kesäkuun puoliväliin saakka. Ja mä uskallan arvioida, että se ei ihan välttämättä ole mahdollista. Eli tiivistettynä, ihan siis arkikielellä. Van- Vancouver Canucks ei hallitse tapahtumia 5-5 oikeastaan ketään vastaan. Silti se teurastaa ne kaikki tulostaululla samaan aikaan ihan menneen tullen. Se 5-5 maaliero on tässä kohdin 39-20. Ja tämä on nimenomaan se runi, jota seurat toivoo pudotuspeleihin, eikä niinkään marraskuuhun, joten... Vaikka tämä alku on, tämä on viihdyttävä, tämä on popcornipitoinen, mutta on tämä myös kaiken kaikkiaan helvetin onnekas. Seuraava kysymys. Voitko asettaa NHL Avicii-areenan ottelut nokkima-järjestykseen tämän viikon osalta? Uh, aika hieno. täytyy sanoa, että aika hienot primetime-ajat edessä via playilla, sekä tällä että ensi viikolla, kun Jenkkien pyhäpäivätkin lähtee koputtamaan oveen tossa sitten ensi viikolla. Nyt totta kai sitten NHL Global Series on sitten Tukholmassa. Miksi ei ole Helsingissä? Minkä takia on aina Tukholmassa? Miksi ei ole Helsingissä? Me ei me en, Helsingissä on mitään areenaa, missä voisi Tuli vaan tässä suoraan lennosta mieleen sekin. Kai sekin on sitten Tampereella. Vuosi sittenhan oli kyllä kieltämättä, Varsinkin se eka on erittäin mielenkiintoinen, erittäin dynaaminen ja se oli ihan hauskaa olla katsomassa. Mutta siis mennään Ruotsiin Avicii-areenalle. Nyt siis pelataan torstai-sunnuntai joka päivä, eli yhteensä neljä matsia. Paikan päällä on neljä organisaatiota. Detroit, Minnesota, Ottava ja Toronto. Ja kyllä mä nostan näistä nyt... Ykkösekston perjantai-illan Toronto-Detroit, siinä on jotain erityistä. Original Six, Auston Matthews, William Nylander, Mitch Marner, Moritz Seider, Lucas Raymond, Ville Husso, siinä on, siinä on maalijuhlaa, siinä on, siinä on offensiivista tällaista niinku orientoitumista tai lajin puolesta, että ihan joka tilanteessa ei viittisi katsoa taakseen. Ja ainakin mä ostan sen tiketin. mä tykkään katsoa sitä lätkää, missä ei ole niitä viivellähtöjä, siinä ei ole sitä trappipelaamista, siinä ei ole kontrollilähtöjä, siinä ei ole niinku, tavallaan siinä ei ole sitä, mikä... Vie peliltä kaiken sen kliimaksin, vie sen nahan pois takatilasta. Mä en, mä en katso sitä jääkiekkoa. Joten tuota, kyllä toi perjantai-illan Toronto-Detroit. Austin, Matthews tekee hattutempun ja Ville Hussopelaa nollapelin. <laughs> Et siitä lähdetään liikkeelle. Mutta siis on, on muutkin ihan hyviä matseja tuossa. Ja varsinkin miettikää sunnuntai-iltapäivänä kello 15 viapleilta Suomen aikaa, jumalauta. Kello 15 NHL-jääkiekkoa. Mä toistan, kello 15 NHL-jääkiekkoa. Saatavilla. Jumalauta. Mä voisin melkein väittää, että eka kertaa ikinä tohon aikaan. Joten tota, tulee hienon hieno ajat ja hauska katsoa muutenkin Prime timeissa ja via Blakei taitaa olla paikan päällä ja kaikkea jännittävää. On, onko jopa jumalauta seuraava? Me mennään seuraavaan kysymykseen. Onko, to, onko Touru Hoffreen siirretty LTIRlle vai, ja miten se vaikuttaa urheilukästin palkkakattoon? No tässähän se on. Tä, nimenomaan tässä se on, että heittää koko ton kaksikon LTIRlle ja palkkaa jotkut muut helvetin paljon kalliimmat askii nyt tähän ajaksi, ja ottaa Hoffa ja Tourun mukaan sitten playoffeihin ja voittaa mestaruuden. Korjaa muovimestaruuden vähän niin kuin Tampa korona-aikana. Joten tota, näinhän se toimis. Mutta joo, ei ole tällä hetkellä, Nyt, ei, just, nyt just, just tätä nauhoittaa, se ei ole tietoa, että tuleeko tämän viikon jaksoa ollenkaan, että jos ei ole ääntä, niin silloin oikein ihan ei voi myöskään nauhoittaa podcastia. kyllä tässä vähän niin myös maksellaan oppirahoja. oppirahoja, tälleen marraskuisessa hengessä, mutta um, näkisit, <güls> näkisittepä muuten, miten mä otan vastaan nimenomaan tämän, miten mä varjelen mun kurkkua ja ääntä. Et se, se, se on kyllä aikamoista, se on savottaa. Mähän en siis käy ulkoilma tapahtumissa ennen nauhoituspäiviä, mä en... Siinä on tiettyjä juttuja, mitä mä en tee ainakaan. Mä kuin aina tuubihuivi pykälässä joka ikinen yö. Mä en, joo, mutta se on sellainen, joka, joka ei teistä varmaan osaa laskea yhden jakson kaupallisen arvon urheilukästissä, niin sille on syynsä, minkä takia mä varjelen ihan merkittävällä tavalla mun kurkkua ja ääntä. Että tota, mutta ei, siellä on poja, pojat on perkele nyt kipeänä, ei auta mikään. Mutta mulla on kuitenkin sellainen, niin mulla on ohu toive sen puolesta, että olisiko torstai-aamuna kuitenkin Touru jakso pihalla. Olisiko siellä tällä itsensä kasaaminen nyt tähän askiin vielä ja keskiviikon aikana nauhoitukset ja torstai-aamusta heti nahkaa taakse ja touruhofreja jakso numero kahdeksan. Kun mä tiedän, että niiden asianlistalla ainakin silkkaa timanttia. Mä sain vähän jo vihjeä ja vähän niinku etukätees priviiviä siitä, että minkälainen jakso on tulossa, niin oli helvetin mielenkiintoisia aiheita, niin se olisi suorastaan sääli, mikäli se jakso ei näkisi tai kuulisi päivänvaloa nyt lainkaan. Mä laitan mun panokset torstai-aamuun. Käykää katsomassa torstai-aamuna urheilukästin spotify kanava. Siellä voi olla Touru Hofrein jakso numero kahdeksan. Mä toivon, että siellä on se. Torstai, laittakaa, laittakaa oikein niin herätyskello tai joku, laittakaa joku merkintä ylös, että torstai aamu, urheilukästin Spotify-kanava, Touru Hofrein jakso numero kahdeksan. Tämä on vielä jännä, että niin vakuutella tämän asian todeksi. <lacht> ei, ei niitä voi nauhoittaa, jos ei ole ääntä, jos ihmisellä ei ole ääntä. Mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Onko Raitin suomalaishyökkäjät julistettava uhanalaiseksi lajiksi jääkiekon huipulla? <köhön> Avara-luonto, Raitin, jää... <köhön> Raitin jää... <köhön> jääkiekkohyökkäjät. Siinä olisikin muuten ihan ok, jakso varmaan tulisi katottua. Mutta siis sanokaa te, mä kysyn teitä, että Patrik Laine, Kasperi Kapanen, Rasmus Kupari, Jesse Ylönen ja Valteri Merelä. Siinä on kaikki tämän kauden kotiwaiset metän puoliset NHL-hyökkäjät. Ja tähän saakka ne on pelannut yhteensä. 59 ottelua NHL-jääkiekkoa, he ovat tehneet yhtä lailla yhteensä kuusi kappaletta maaleja, joten äm, ei mitään muuta kuin dokumenttiryhmä paikalle kuvaamaan tämän lajipuun kaatumista ja sukupuuttoon kuolemista. Toista se oli jumalauta ennen kuin minä olin nuori, oli kurja että näin poispäin, niin ei muuten sitten ole enää. Laine, turisti, kapanen, käyttökelvoton, kupari, potentiaalinen, ylönen, ja merellä, myskää. Joten tota, ei se ainakaan nyt niinku ihan merkittävällä tavalla paremmaksi ole muuttumassa. Saatana, missä meidän raitin pelaajat on? Kuka ottaa vastuun? Jääkiekkoliitto, seuraava kysymys. Tuleeko tästä Trophy rallista viihdyttävämpi kuin oikeasta MM-rallista? No, se ei tässä kohdin paljon vaadi, koska perä on niin ylivoimainen, mutta Conor Bedard, Logan Cooley ja Leo Carson. Oho, tuliko englantilaisittain? Leo Carlson, Leo Carlson. <laughs> kyllä se, se tuolla kolmikolla menee, että on maalintekovoimaa, syöttötaitoa, liikennapeutta ja ennakkoluulottomuutta. Että kaunista katsottavaa. Connor Bedard on ollut, se on jännä juttu, että sehän on ollut puoli tulikuuma viime aikoina. Alkukaudesta epäonnekas. Nyt, menee, nyt niin alkukaudesta paljon itseluotoa, tekotonttia, maalipaikkaa, kaikkea tätä, mikään ei uppoa Ja nyt taas vaikuttaa että ei niin hyvin pääse paikoille ja kaikki uppuaa. Että kyllä tuo niin lajikin on hyvin mielenkiintoinen välillä, mutta loukan kuuli ihan siis täysin valmis, keskikaistan johtava pelaaja, NHRS, totta kai pelaa myös laidalla, pelaa keskellä, pelaa monipuolisessa roolissa, mutta erittäin, erittäin laadukas jääkielkoja. Ja sitten on vielä Leo Carlson joka pystyy näköjään pelaamaan nhl uskottavampaa jääkiekkoa kuin U20-tasolla, mikä tulee kyllä aika merkittävänäkin yllätyksenä. Sunnuntailtana meni muuten muutamia ja Suomessa nurin, Kysymys tavallaan oli se, että no minkä takia Ville Nieminen kritisoi vasta 18-vuotiaista Pedardia, niin ensinnäkään Viaplay ei palkannut Niemistä suoraan lähetyksensä olemaan sun kanssa samaa mieltä. Ja toisekseen Pedardia tulee käsitellä samassa kaastissa Crospin, McDavidin ja Matthewsin kanssa ihan suoraan. Ei näiden ukkojen kanssa odotella tai ihastella vierestä, että no onpas tässä fillarissa söpöt apupyörät. Suoraan syvään päähän kritikki myös sen mukaan. Perusteltu kritiikki kohdalle on nauhaa, on silmätestiä, datatestiä ja kaikkea tätä, ja sen jälkeen käydään läpi. Ei sillä, onko se 18 vai 28, sillä mitään väliä, kun puhutaan kerran sukupolveen osuvasta megatalentista. Joten tota, ihan siis näin pitääkin arvioida, ja, ja mun arvoisena Pedardista on todennäköisesti korkealentoisempi kuin Niemisellä ja ne molemmat mielipiteet tai näkemykset todennäköisesti myös mahtuu sekä TV-hän, että internettiin, että vaikka podcasteihin. Miettikää, <lacht> kun me kaikki oltaisiin samaa mieltä koko ajan. Vittu, että olisi tylsää. Olisi jää, ihan kuin joku SM Liikan yhtiökokouksen puheenvuorolista. Olisi helvetin tylsää. Seuraava kysymys. Onko Alexis Lafreniere sittenkin takuunimi sille, että Broadway on kesäkuussa sinistä serpenttiiniä täynnä? <tos> Ai jumalauta, Lafreniere teki muutama jo sitten hattutempuja. Kyllähän siitä iloa riitti en ole edes kun inboxissa, kun yhtäkkiä kääntyikin narratiivi sitten niin päin, että nyt se alkoi. Tää on se hetki, että mä oon nyt luutunut sitä bussin alla. Mä en ottanut missään vaiheessa bussin alta edes pois. Mä oon luutunut saman paikkari bussin, sellaisen New Yorkilaisen kusenhajusen bussin alla. Ja... Ja tota, nyt se painaa sitten tempu, mutta mulla on teille tilastoja, mulla on teille näkemystä, mulla on teille näkemystä, kokemusta ja perspektiiviä. Ennen tätä kautta 0,21 maalia per ilta ja niin oikeastaan niin kerran viiteen matsiin ja hän tekee sitten 50, no, 0,5 eli 50 pinnaa illoista. Hän tekee vähintään yhden maalin, eli joka toiseen matsiin kihahtaa. Ja koko ajan rinnalta löytyy lajin kirkkaimpia supertähtiä, kuten Artemi Panarin tai Adam Fox ja kumppanit. Ja mm, sitä on troudattu ja raahattu ja kannettu reppu paikkaa, missä se ehkä voisi saada jotain aikaan. Niin eikö me nyt jumalauta torille lähetä siitä, että ykkösvaraus pystyy kerran viikkoon pelaamaan NHL-jääkiekkoa sitä, että oma pää pysyy pinnalla. Se on aivan paska. Se on aivan käyttökelvoton. Ei mitään käyttöä. Ei todellakaan. Tämä ei ole mitään muuta kuin suonenveto, se ei saa mitään aikaan tuolla kaukalossa. Artemi Panarin muuten 14. matsiin 24 tehopauna ja jokaisessa ottelussa vähintään yksi täky. Ja samanaikaan aikaan Metropolitanin divisiona on viikattuna rintataskussa, joten tavallaan tässä jo ymmärtää. Mä en lähde määrittelemään nyt sitä, että kumpi Hofreen kaksikosta on sivussa, mutta... Rangers-paalulla, niin tavallaan mä ymmärrän tämän nimeltä mainitsemattoman poissaolon tässä sy- tilanteessa. Siis mitään tietenkään paljastamatta, mitään tietenkään alleviivaamatta tai vastaavaa. Ei tulisi kuulokaan ikinä, mutta Rangers-kärjessä, ehkä on ihan hyväkin olla pois tässä kohdin, mutta... <tos> Voisi olla kyllä tourukin, saatana. Siellä on Penguins, niitä Stanley Cupin jumalauta. Onko, onko jopa... Onko jopa sensuroitu ohjelma? Ei ole mitään sairaustapausta. On sensuroitu ohjelma. Seuraava kysymys. Kuka on Artu Kärkiä, miksi kuulin tästä pojasta vasta tällä viikolla? No itsehän siis katson kaikki OHLn ottelut ja vähän jälleen kuin Sihvoslaisittain katson kaikki pelit. Ihan jokaisen Arttu Kärjen ottelun tähän saakka yhteensä 19 ottelua on sekä katsottuna, että nauhalla ja myös Kooste itselleen tehtynä Ja näissä, näissä 19 ottelussa hän on tehnyt siis peräti 14 maalia. Miettikää tämä Ilveksen ja Tapparan pakki kasvatti. Pakki on tehnyt 19 otatukseen, 14 uunia. Ja jälleen kerran mä oon sihvoslaisittain katsonut kaikki vinttikoirien pelit läpi. Alusta loppuu, kaikki vaihdot. Kyseessä on hyvin liikkuva isokokoinen monipuolinen pakki, joka pystyy antaa laadukkaan ekan syötön. Se jäkee tukemaan hyökkäyksiä, mutta ei myöskään häviä, miltään osin ei häviä vaikkapa oman alueen yksi-yksi Pystyy aina tekemään peliä, pystyy olemaan offensiivisesti kaikki anturat pystyssä, mutta se mikä on nykyään tärkeää, niin pystyy pitämään oman miehensä ottamaan riistoja ja kääntämään pelejä. Eli tällainen pakki on kyseessä. En, 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 en mä koska nähnyt koskaan kuullutkaan tämän kaverin nimeä. En mä en oo koskaan nähnyt piirtoakaan tältä kaverilta jääkikaukorossa. Mutta tälleen niinku niin mä kyllä pystyn tekemään analyysin. Mutta joo, Arttu Kärki jumalalta. Näin muuta kuin, no... en tiedä tuleeko Norristrofi vai Kaldertrofi sitten ensin, mutta en muuten tulee molemmat sitten samalla tulokaskaudella kaudella. Seuraava kysymys on muuten Golden Nightsin organisaation varaus. kierroksen varaus taisi olla tossa. En muista milloin, mutta... Joka tapauksessa, niin ilmeisesti nyt ainakin, en tiedä, olisi kiva nähdä laukausprosentteja tai, tai muuta vastaavaa. Meneekö se sitten ihan kaikki? Kun pakki tekee 19 matsiin 14 kaappia, niin ky- kyllä jonkun pitää painaa paniikkinnappulaa. Seuraava kysymys. Kumpi on Tapparalle loppukauden osalta merkittävämpi pelaaja, Petri Kontiola vai Olli Juolevi? Ää, tapparan Olli Juoleville tässä kohdin kuudes seura viimeiseen kahteen vuoteen. Ja nyt tulee ymmärtää yksi asia. Vaikka vaik, vaik se nyt totta kai siellä ollaan jo siipiveikossa, ollaan vähän niin kuin jo juhli, juhlistamassa tulevaakin mestaruutta, vielä on, taitaa olla osalla ehkä vähän vielä mestaruus, tai viime kevään ja toissa kevään mestaruudet vielä juhlinnan alaisena, mutta tämä ei ole enää se sama vitosvaraus. Nykypäivän Olli Juolevi ei ole miltään osin relevantti kiekollinen pelaaja, ei ehdi, ei kykene, ei ennätä, ja se kaikki on täysin ymmärrettävää. Tällä autolla ei voi ajaa. Tämä ei mene katsastuksesta läpi. Tämä ei pysty pelaamaan sitä jääkiekkoa, jota tuo pääkoppa haluaisi kirjoittaa. Ja siitä on kyse, se ei saa mitään aikaan. Joten nyt tulee roolittaa, meidän tulee nyt roolittaa tässä kohdin Juolevi osaksi Tapparan pakistoa. Edelle menee peruslaadultaan. Totta kai Leskinen, Kemiläinen, Viittasmäki, Tuulola. Ja vasta sen jälkeen alkaa debatti. Miettikää, tähän on tultu, että nyt alkaa debatti vitospakin roolista. Ja tämä on realismia. Vitospakki, kutospakki, ne voi toimia. Mikään muu ei tule toimimaan. Älkää nostakun odotuksia liian korkealle siellä Tampereella. Ei vaikka olisi kuinka kamikatse siipeä otettu jo alle siihen. Ai että, ja mietitty seuraavaa mestaruutta. Teidän ehdoton ykköspelaaja, ykköspakki, on leskinen. Aivan ehdottomasti. Ja sen jälkeen siihen ympärille rakentuu kaikki muu. Joten tota, mä nostan tähän Petri Kontialan paalulle, koska sieltä tulee kuitenkin levännyt konkari ja saa välittömästi tuntuvan hyökkäyspelillisen roolin, koska tuolla on kaikkia muita paitsi senttereitä, niin siinä istutaan enemmän tai vähemmän jopa katettuun pöytään ja se laita hyökkäjien laatu on äärimmäisen korkea, joten mä otan kontiolalta, ei, siis hänhän oli runkosarjassa viime todella vahva. Mä otan samaa kontiolaa, ei siinä ole mitään syytä yhtäkkiä uskoa, että se ei osaisi pelata jääkiekkoa, joka ei koskaan hänen tapauksessaan perustunut vaikka Voimaan nopeuteen, mihinkään tällaiseen treenattuun arvoon, koska se ei treenaa, niin tota... <konna>, konna on kunnossa. Sana Tampereelta on ulkona, konna on kunnossa, konna on treenannut, samaan aikaan se painaa jossain Espanjan malakassa, siellä laittaa driveria käteen, saatana tulee golfhanska kädessä hallille ja painaa sitä nolla mutta sellainen on Petri Kontiola, se on pystynyt tekemään sitä aina ja se on ollut aina siinä äärimmäisen hyvä, se osaa pelata peliä. Seuraava kysymys. Uskotko, että Jukka Jalosen Oilerspesti tuli käsin heikon EHT-menestyksen johdosta? <lösh> no mikä ettei nyt yhtä kysymystä heitetä samaan pataan, mutta um, oikeastaan tämä Jukka Jalonen ja NHL-narratiivi onkin ollut haudan levossa hyvän tovin ja ehkä ihan hyvä niin. Että se kortti on katsottu ja aj- ajat sitten ja pelkästään Suomesta on edellä jo ainakin Jussi Ahokas, oli Jokinen, Tuomo Ruutu ja muutamat muut. Joten tota, ja olihan muuten erikoinen EHT, se jätti mulle ainakin liigan tason kannalta todella synkkiä kysymyksiä ilmoille. Se, että mitä noi liigan pelaajat saitai tai ei saanut aikaa EHT Kaukalossa, Sveitsiä, Ruotsia ja Tsekkiä vastaan, niin se herätti todella mittavia kysymyksiä siitä, että miten nämä meidän paikalliset kiekkosankarit, joita me lähdetään hallille katsomaan tai katsotaan TVstä ja maksetaan siitä rahaa, niin minkä tasoisia ne oikeastaan onkaan? Se on se kysymys. Mulla ei ole siihen vielä vastausta. Me lisää otantaa, koska tää saattoi olla myös heikkoa hiihtomonoa, tää saattoi olla myös heikkoa varianssia, mutta kyllä mun muutaman kerran tuli sellainen olo, että mitä vittua tuolla tapahtuu? Seuraava kysymys. Mitä tästä nyt pitäisi ajatella, kun 45-vuotias perheenäiti käy, käy pesemässä pärmäkosket ja niskaset kilvan hiihdossa? Haukiputtaan Nikki ja liisa Roponen sai oikein iloisen debatin aikaa, kun hän meni voittamaan kaikki muut suomalaiset totta kai Oloksella. Ei missään nimessä oloksella vaan Oloksella nyt viime viikon loppuna. Ja juuri tätä hiihtokaipaa ja mielellään heti alkukaudesta helvetinmoinen ralli käyntiin. Sekä mediassa kunnon spekulaatio. Kaikki asiantuntijat käyttää tässä kohdin koko puheenvuoropankkinsa tyhjäksi. Ja mä nautin jokaisesta sekunnista. Ja kyllähän sitten tulee vielä iltasanomat vielä heittää lisävettä kiukaan. Alle, fluorittomien suksien tiimoilta, että vai oliko Lapin kanssa vai mikä ikinä olikaan, mutta nimenomaan vielä se, että se ei riittänyt, että roponen voitti nämä Suomen supertähdet, vaan teki sen myös fluorittomilla suksilla. Ai jumalauta, nyt on draamaa. Mua ainakin omakohtaisesti, mulla on pakko myöntää, mua hävettäisi. Mä häpeäisin silmät päästäni, mikäli mä olisin Kerttu tai Krista. Roponen kuitenkin pyörii pitkin tosi TVtä ja listaa nykyään hiihdon enää vain hänen rakkaaksi harrastukseksi. <tosikko> ja, ja painaa silti vapaalla kotimaiset supertähdet jalkapuuhun ihan pystyyn. Hiihtää kasikkoa niitä ympäri. Joten tota, kyllä, mulla ainakin hävettäisi. Mulla on tosi vaikea tulla tostilanteessa tilanteessa toimeen. Ja tiedän, että noi tulee paremmin tostilanteessa toimeen kuin, kuin minä. <tosikko> tämä tu on hyvää väriä. Tämä tuo erittäin hyvää. Miettikää, kuin Enoki joskus täyttää 45 vuotta, niin voittaa. kukahan, no ei ole sitten yhtään hyvää hiihtäjää näin miehissäkään, Saitan, kun Iivokin on silloin vanha kuin taivas. Ja... Ai jumalauta, kusessa ollaan. Mutta hei, minulla on huomio teille talvilajeista. Norjan yhdistetyn tähti Jan Magnus Rieber, <laughs> hän lähti koronakarkkuun. Ihan mun mielestä hyvä päätös. lähtee, silloin ollut terveyshuoli ja kerran taas kyllä Pekingissä lähti hiihtää väärää lenkkiä, kun oli niin sekaisin. Hän on nyt koronaa karussa, mutta missä? Hän muutti vanhempiensa kellariin. Ai jumala, että meillä on vihdoinkin aikuinen ihminen, joka asuu siellä vanhempien kellarissa ja siellä voi pelata muun muassa vaikka liigapörssiä. Ai ai, vanhempien kellari. Seuraava kysymys. Voitko vääntää rautalangasta siten, että vaalassakin ymmärretään, että mistä tässä NBA-in-season NBA tur, turnauksessa on kyse? Vittuko on vaikeita sanojakia koko lajiita, että tavallaan koko sarja, koko turnaus ei kiinnosta just nyt pätkääkään. Ei yhtään. Mulla ei ole minkäännäköistä hajua siitä, että mistä ja miksi pelataan. Kauden mielenkiintoisin in-season turnaus on totta kai se, että James Harden vastaa voittaminen. Nimittäin voittaminen kiertää Haadenia kuin litran mittaa tällä hetkellä siis. Ja miettikää, minkälaisen tähtikulttuurin NBA-perhe on sallinut. Ja Haaden on siitä karmein esimerkki koko lajin historiassa. Ei jumalautaa. Nyt se vivutti itseä Clippersiin Ja heti perään vielä kehtaa ihmetellä, että miksei peli kulje. Siinä viekää sitä, kun se kattoisi peiliin, vaikkapa sen yhdellä strippiklubilla, missä se käy. kattoispeili ja miettiset. Miten jos mä oon se ongelma? Laulaa vaikka Taylor Swiftia että miten se menikään? Hi, it's me, I'm the problem. Niin mi- mi- miten se ei ole kaikkien vuosien aikana ymmärtänyt sitä? On tää käsittämätöntä. <lacht> Seuraava kysymys. Miksi kotimainen urheilumedia tuntuu olevan niin varpaillaana Lahti 2001 vihdeohjelman kanssa? No aivan heti alkuun on syytä arvostaa erikseen sitä, että Mikko Lepilammen roolihahmo on back-to-back ohjelmissa, back-to-back ohjelmissa nimenomaan eero. Ensin Eero Lahti ja nyt sitten Eero. En tiedä mikä, mutta tämäkin on Eero. Se on kuulkaa Eero tai Boost. Lukekohan Leppilammen sopimuksessa jopa, että pitää olla Eero ja sen jälkeen pitää päästä puhumaan englantia. Siinä on mun työsopimus. Mutta se perimmäinen syy. Siis tottakai tätä ohjelmaa on heitetty mediassa, urheilumediassa, kosoltikin bussin alle. Ja se perimmäinen syy on se, että tämä urheilutoimittaja Eero... Hän iskee tuossa ohjelmassa heti ykkösjaksossa urheilumedian, urheilujournalistisen median heikoimpaan kohtaan ja rikkoo peräti sen pyhimän verilupauksen. Hän nimittäin kannustaa urheilijoita katsomossa. Ei mun Suomessa. Ei, ei. Tähän kohtaa pitää. Nyt pitää, ottaa, nyt, nyt pitää niin sanotusti ottaa lakanalas, alas. Nyt pitää ottaa rätti alas. Tapahtuma on ohi. Tämä on se asian virhe, Tämä on nimenomaan se ongelma. Se ei ole se, että kukaan ei osaa hiihtää. Se ei ole se, että kaikki vuosiluvut on päin persettä. Se ei ole sitä, että jokainen CV on saatu päin vittua. Se on se, että urheilujournalisti kannustaa urheilijoita katsomossa. Ja istuko, istuko edes pressikatsomossa? Vai menikö karnevalisoituneessa hengessä fanien keskelle istumaan ensinnäkin? Ei mun Suomessa, ei mun Mä oon siis, maan journalismin fani. Mä haluan nähdä integriteettiä, mä haluan nähdä ryhtiä, mä haluan nähdä pukuja, mä haluan nähdä kravaatteja. Ei jumalauta, menisin sydänkohtaukseen saada saatana, kun kehtas kannustaa katsomassa urheilita, vaikka on akreditoitunut tapahtumassa. Missä on puolueettomuus? Missä on integriteetti? Ai jumala, missä on objektiivisuus? Missä on journalistin ohjeet? Joten... Mä tuen kaikkia heitä journalisteja, jotka heittää tätä ohjelmaa bussin alle tästä syystä. Teidän, ku, 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 kuulkaa mua, ymmärtäkää mua, mä oon teidän tukena. Totta kai tästä syystä koko on Pekka Holopaisen johdolla etsimässä tästä teatterista aika Aikajana erroreita ja muita vihkoavetoja niitä muuten piisaa. Totta kai se on Mikko Leppilämmen ohjelma, niin siinä voi vähän joskus kulkaa erolla suksil, suksilipsua, mutta... Ai perkele, on tämä hauskaa. Vielä ihan tosissaan kirjoittaa tästä ohjelmasta, että joo toi oli väärin, ja toi on vääriä, tuossa on väärä hiihtotekniikka ja, ja, ja ihan aikuiset. Siis perheeni isät, ne, ne ihan tosissaan tuo kirjoittaa ja mitä vitun väliä silloin? Mitä vitun väliä, jos on viihdeohjelmassa, miten siinä hiihetään tai miten siinä on faktat? Mitä se on koskaan kiinnostanut? Jos dokumenttiin saataisiin vähän kohdalleen, niin, niin se voi olla sitten eri asia, mutta viihdeohjelmassa, ketä kiinnostaa? Se oli siinä. Oli, mutta en odottanut vastaavanlaista palauteaaltoa tai tämmöistä niin viestiaaltoa liittyen Jari Kupilan maanantaiseen vierailuun, mutta jos missasit, niin käypä kuuntelemassa, koska nämä on vähän nämä boomerit semmoisia, että koska ei oikein tiedä, että, että miten se niin sanotusti laskeutuu tälle lentokentälle, joka on siis urheilukästi, niin Todella yllättävä määrä viestejä nimenomaan sitä, että ei saatana mikä vierailu, että mikä perspektiivi, mikä tavallaan näkymä siitä, että miksi urheilu on olemassa, minkä takia liikunta on olemassa, niin menkää kuuntele Jari Kupila maanantain vieraana ja perjantaina sitten totta kai ikan perkuulauta is voimakkaasti back parin viikon tauon jälkeen, kuten ollaan totuttu, joten tehdään nyt sellainen juttu, että ihan tuttuun tapaan, ihan siis perinteiseenkin tapaan. Perjantaina jatkuu.